0: ¡Suscríbete todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Memeadictos Hoy es programa para ivo Premium, para Patreon, según estáis suscritos a una cosa o la otra Y lo que vamos a tener va a ser evento de UFC que se celebra este fin de semana Entonces lo que vamos a hablar en el día de hoy Vamos a intentar hacerlo también como el de la semana pasada Más que nada, si escucháis un ruido de fondo, lo he dicho ya en algunos programas Pero un ventilador porque es que no hay quien graba esta hora ahora mismo con el cabo que hace, teniendo que cerrar la, la ventana del lugar para que no suene el ruido de la calle ni, ni nada parecido, entonces es complicado grabar sin sin un ventilado de fondo al menos, entonces está sonando de que ya os lo digo que se si escucha un ruido raro por detrás es, es por eso. Eh, pues eso, UFC Vegas 35 esta vez la previo sale incluso antes del análisis de la semana pasada, pero como digo vamos a intentar hacerlo un poco como hicimos la previa del último evento por aquello de eh, que me quede más tiempo también aparte para editarlo, para publicarlo hoy mismo el jueves, para poder eh, grabar y editar también los de programas anteriores que nos quedan, que es PFL8, que es eh, Bellator 265, el evento de UFC, nos quedan muchas cositas, entonces no tenemos demasiado tiempo para intentar hacerla y, y entonces la, promo la, la previa, mejor dicho va a ser un poquito más corta de lo habitual, en la línea de lo de la semana pasada. El evento de esta semana tiene en el Main Event a Edson Barbosa y a Giga Chikaze. Tiene también las peleas de las dos categorías de peso de las finales del Ultimate Fighter. Así que está un poquito variado, no es una gran carta tampoco así sobre el papel. Pero bueno, como tiene ese Main Event que yo creo que sí que es más que interesante y que puede acercar a Giga Chikaze un pasito más a poder optar por el título, a seguir subiendo la categoría 145 libras. Lo mismo también para Edson Barbosa, pero yo creo que Chikatry es el que tiene un poquito más que ganar. Pues vamos a hablar de ello. Antes de nada, antes de empezar, permitidme que os recuerde nuestros patrocinadores, a los que estamos agradecidos por su apoyo, los caballeros de oc y Dragon Z. Acabo de hablar con, con Oscar, me intercambié algunos mensajes, y la entrevista que íbamos a hacerle a Oscar la íbamos a hacer hoy, hoy jueves. No va a poder ser porque al parecer, bueno al parecer por lo que me ha comentado, el sitio se ha caído. El sitio donde iban a celebrarlo, el casino, había puesto unas medidas más restrictivas y entonces Oscar está a la búsqueda de otro sitio. Por el momento, por lo que acabo de hablar con él, eh, no ha encontrado todavía localización, está paralizado entonces no sé cuándo podremos hablar con, con él y empezar a entrevistar a luchadores que vayan a participar en ese evento a lo mejor incluso tocamos directamente a los entrenadores antes de, del mismo evento ¿no? sin, sin que se celebre, pero bueno, no sé, iremos viendo porque mi plan era ese, era el, el de tener hoy a Oscar, hablar con él eh, intercambiar pues, opiniones sobre cómo va a ser el evento y tal y a partir de ahí pues empezar con, con el tema de las entrevistas a luchadores y a, y a entrenadores ¿no? no va a poder ser por lo que os estoy comentando, por el momento vamos a ver si en, si en un próximo día pues sí que, que podemos entonces, lamentándolo como digo, por el momento, porque no vamos a, a tener a Oscar y no sabemos si ese MMA Castileón 4 que habíamos estado hablando se va a poder celebrar vámonos con lo que sí, aparentemente se va a poder celebrar, salvo que hay una debacle de aquí al sábado, es el UFC Vegas 35, el enfrentamiento entre Edson Barbosa y Giga Chicache en el Main Event que también, como he comentado, tienen las finales del Ultimate Fighter. No así el enfrentamiento entre Brian Ortega y Volkanovski, que eso todavía pues faltan unas fechas. Son 12 combates, aquí ha habido un listado enorme de luchadores que han ido cayéndose, que se han ido lesionando. De hecho, la final del Ultimate Fighter, la de la categoría Middleweight, iba a ser Brian Battle frente a Gilbert Urbina. Y finalmente parece que... Bueno, o sea, frente a Trissi Gore... Perdón, iba a ser contra Trissi y Gore. Y al final se ha lesionado Gore y va a entrar eh, Gilbert Urbina de recambio, ¿no? Una oportunidad perdida por, por parte de Gore. Que a mí nunca me llegó a convencer, lo que vi de él en el Ultimate Fighter. Pero que, claro, cuando estás en la final y al final no consigues esa oportunidad, ¿no? El dar ese pasito para, para enfrentarte... Para tener opción de ganarlo, pues siempre te queda un poquito, quieras que no, tocado, ¿no? No sé si UFC lo tendrá en cuenta, supongo que sí, que a Gore le darán una oportunidad cuando vuelva de la lesión. Y la verdad es que mirando por aquí el, el, el resto de combate. No hay realmente muchos luchadores aquí de. fuera de las finales de Ultimate Fighter. De hecho. Creo que a ojo los únicos que han participado en el Ultimate Fighter han sido André Petrovsky y Michael Gilmore, que son los dos que van a que están ahí fuera de, de lo que ha sido. Y creo que Gilmore, me parece que de hecho tampoco Michael Gilmore no me suena que participara en el Ultimate Fighter. Igual yo estoy confundido, pero... Eh, bueno ahora, ahora le echaremos un vistazo porque es que no acabo yo de recordar si, si Michael Gilmore está en el Ultimate Fighter es un nombre que no, que no me suena eso está en la, en la main card así que ahora hablaremos de, de ello y bueno a ver 12 combates como estoy diciendo no ha habido gran cosa vamos a empezar por los combates que se, ha, que se han caído si os parece y vaya a ver que aquí hay bueno vaya una auténtica barbaridad eh, empezando por esa final del Ultimate Fighter no Brian Battle frente a Trician Gore que no se va a celebrar y que finalmente ha entrado Gilbert Urbina ahí en, para tener esa opción tenemos a Abdul Razak Alassane, que va a pelear aquí, si no me falla la memoria iba a pelear la semana pasada pero hubo problema y a Abdul Razak la semana pasada o la semana anterior una de bueno la semana anterior no porque no hubo evento pero una de las anteriores seguro que, que Razak Alassane estaba programado para una, una de las CAR y a Abdul Razak Alassane se va a enfrentar contra Antonio Braga Neto, aquí en esta CAR nuevamente lo que pasa que se ha lesionado Neto y ha tenido que entrar a Alesio Dichirico. que a su vez se va a enfrentar contra Alias Back 3F y Kizriyev se ha lesionado también por lo que han juntado a, a Dichirico una nueva oportunidad de luchador italiano contra Alassane ¿Qué más tenemos por aquí? Pues Kevin Lee, que va a estar en esta car, que se va a enfrentar contra Daniel Rodríguez a mí, es el combate para mí es el combate más interesante junto con el main event la verdad, de todos los que hay aquí se va a enfrentar contra Sean Brady, Kevin Lee así que ahora pues Brady se lesionó y ha entrado eh, Daniel Rodríguez de recambio Tracy Cortez iba a pelear contra JJ Aldrich. ahora es Vanessa de Mopolo la que va a enfrentarse a, a Aldrich. Dustin Jacoby se iba a, iba a enfrentar iba a pelear contra Oscar Mozaró, Mozaró también se ha lesionado, ahora es Darren Stewart son, en, son emparejamientos que dentro de lo que cabe la gran mayoría no están mal porque Darren Stewart contra Dustin Jacoby a mí me resulta interesante no obviamente tan importante como otros de los enfrentamientos que tenemos por aquí pero me resulta interesante la verdad Mana Martínez que iba a pelear la semana pasada que se le cayeron a los dos rivales eh, bueno se le cayó el primer rival luego fue él el que se cayó y finalmente ha entrado en destacar como sustituto de, de Mario Bautista que iba a enfrentarse contra el argentino Guido Canetti pero Bautista ha dado positivo por COVID y lo han tenido que quitar un combate que creo que sí que se ha cancelado sí ese sí que se ha cancelado es el de Jocelyn Edward contra Zara Fein Marcelo Rojo iba a pelear contra Kevin Krum y el argentino pues también nuevamente se ha tenido que sentar a esperar es curioso porque creo que Cruz no no Krum no tenía pelea la semana pasada no y la última pelea que se ha caído de este evento accidentado, evento de UFC a 35 ha sido el que él le contra Sarah McMahon, Otro, otra buena pelea la verdad pero bueno, ya con todos esos combates ese largo historial de movimientos que os he hablado, sí que nos han quedado 12 enfrentamientos que no es la carne más interesante obviamente de, de las de UFC de este año, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos como ya os he dicho, Guido Canetti sí que va a pelear aquí, el argentino 8-5 de récord frente a Mana Martínez 8-2, es el primer enfrentamiento en la división bantamweight Guido Canetti, el argentino, viene de perder contra Dana Batguerel ha tenido ya varios combates aquí en UFC un luchador bastante veterano pero sí que la verdad es que no le ha ido demasiado bien participó en la primera temporada del Ultimate Fighter de Latinoamérica eh, no llegó a um, avanzar de, demasiado en el torneo y de hecho perdió dos combates y entonces eso quiere decir que si no recuerdo mal me parece que Guido Canetti entró de reserva de alguien en la siguiente ronda pero bueno, también me acabado perdiendo eh, luego ha tenido seis combates en UFC, este va a ser el séptimo y yo diría que casi que es un milagro no que el argentino siga aquí entendeme por qué lo quiero decir porque son dos victorias y cuatro derrotas y en los últimos dos enfrentamientos ha perdido contra Chito Vera y contra Dana Batquerel son dos derrotas en... la verdad es que también hay que mencionar que ha estado dos años fuera de, de circulación Guido Canetti entre Vera entre Chito Vera y Backerel y esa fue su única pelea de 2020 ahora va a volver contra contra Mana Martínez que tiene ese 8-2 de récord que hemos hablado 25 añitos está haciendo su debut en UFC tenía que haberlo realizado la semana pasada pero no pudo ser así que lo vamos a tener aquí ha pasado por un contender series en 2020 en septiembre de 2020 perdió contra Draco Rodríguez y eso le llevó pues a tener un par de combates más fuera antes de poder volver aquí a esta, a la empresa a UFC, a poder tener esa oportunidad de debutar, un luchador que ha sido campeón de Fury FC, de la división Bantamweight, vamos a ver qué tal se le da eh, Mana Martínez es un poquito más alto y más eh, tiene un poquito más de alcance que, que Guido Canetti 1.78 de estatura por parte de, de Mana Martínez, el argentino es un pelín más chiquitito, 1.68 1.68 en alcance, pues 1.78 a favor de, de Mana Martínez y 1.73 a favor de Guido, de Guido, como lo queráis pronunciar, Guido Canetti. Mana Martínez tiene un récord muy bueno de victorias. Dentro de esas 8 victorias, todas, y cuando, digo, y cuando digo todas son todas, han llegado por finalización, por TKO. No hay ninguna que haya pasado del segundo asalto. Eso sí, las dos derrotas han llegado una por decisión y la otra fue contra Draco Rodríguez en, en el Contender Series por un triángulo en el suelo. ¿Nos podemos hacer una idea quizás por el momento por dónde puede ir este enfrentamiento de, de Mana Martínez? Que como digo no hay mucho que comentar sobre él porque está haciendo aquí su, su debut más allá de ese impresionante, para mí por lo menos, impresionante récord de 8 victorias, 8 caos. Es bastante interesante. ¿Cómo han ido los últimos enfrentamientos de, de Guido? Pues los dos últimos el de Chito Vera y luego dos años después contra, contra Dana Baguerell en ambos casos fue finalizado Chito lo, lo sometió en el segundo asalto Dana Gerel lo noqueó en el primero derrota también contra Kyung un contra el coreano por triángulo en el suelo y también perdió contra Henry Briones, Briones por sumisión por fortuna como estamos viendo, Mana Martínez no es un luchador que le vaya a apretar las tuercas a, a Guido para llevarle la pelea al suelo. Entonces, ahí es donde Guido pues, puede tener más opciones, sobre todo en, en standing. Asusta, la verdad, Mana Martínez con, con ese récord que hemos hablado. Pero, claro, al dar ese paso al frente, al entrar en UFC, al ser tu pelea de debut, ya hemos visto que, a veces, lo anterior no sirve de mucho. Pero bueno, veremos. Yo creo que Mana Martínez es eh, bastante... De, Lógico decir que para esta pelea es favorito. Eh, concretamente están pagando 1.38 Mana Martínez, 3.15 para Guido Canetti. Así que la diferencia es abismal. Pero vuelvo a, a recalcar. Eh, Guido viene con una racha muy mala. A ver, dos victorias dentro de lo que. Dos derrotas dentro de lo que cabe. Son encadenadas. No, no es mucho. Pero se, se amplían ¿no? a, a esas cuatro derrotas y dos victorias que ha tenido aquí dentro del UFC. Entonces, lógico también pensar, pues eso que que Mana es el favorito para ganar este enfrentamiento, pero también hay que tener en cuenta que es su combate de debut, y ahí a lo mejor donde puede cambiar un poquito las cosas. El siguiente de los enfrentamientos, la verdad es que lo he hecho bastante profundo, más de lo que yo quería hacerlo, pero bueno, a ver, Pat Sabatini va a enfrentarse a Yamal Hermers en la segunda pelea de la noche. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos a un Pat Sabatini que viene con un 14-3 de récord que solamente ha tenido una pelea aquí dentro de, de UFC que fue contra Tristan Connelly, Tristan Connelly alguno de vosotros lo recordaréis porque derrotó a Michel Pereira en un buen enfrentamiento, sobre todo también en parte porque Michelle Pereira se defondó y Jamal Emers tiene un 18-5 ha tenido ya aquí dos peleas en UFC, la primera fue una derrota contra Giga Chikatse que está en el main event y que tampoco nadie te echa cara, llevaba un buen récord de, de victorias, pero sobre todo, claro, cuando te enfrentas contra alguien que es un gran striker y tú eres un buen striker, pero obviamente no tanto como, como Giga Chicache, probablemente sea el mejor kickboxer en 145 libras, yo lo vería de esa manera, desde luego es el que más galones tiene, entonces ahí tampoco pasa nada, ¿no? Eh, Perdió contra Giga en marzo del año pasado y luego venció a Vince Cachero eh, en agosto unos cuantos meses después lo derrotó por decisión unánime en este enfrentamiento bueno vamos a ver cómo fue esa así por encima un poquito esas peleas de Jamal Emi y Sabatini la de paz Sabatini frente a Tristan Connelly fue una decisión unánime para Sabatini que lo mandó al suelo, lo, lo, lo noqueó en el primer asalto y eso ya le, man, le sirvió para tener una, un, un combate mucho más plácido porque en el segundo asalto no estaba lo suficientemente recuperado Tristan con él y así que Sabatini optó por la estrategia de tirarlo al suelo mantenerlo ahí durante todo el asalto y ya en el tercero sí que Tristan ahí ya sí que despertó un poquito más y incluso dos de los jueces eh, pensaron que había ganado ese tercer asalto y la verdad es que no para menos porque digamos que Sabatini no acabó todo lo bien el combate que espera de alguien que ha ganado claramente los dos primeros saltos y que ha tenido oportunidad de finalizarlo y Tristan hizo un buen combate pero no consiguió la victoria eh, dentro de lo que cabe hizo un buen regreso de <risa> dentro de los muertos se podría decir para intentar alzarse con, con la victoria pero no fue posible, así que fue un combate bastante provechoso para Sabatini pero tampoco más allá de claro, de aprovechar esos momentos en los que todavía con él no estaba 100% recuperado para intentar derribarle Tampoco vimos una estrategia en el suelo excesivamente importante, porque en el cuarto asalto volvió a intentarlo, digo en el cuarto, perdón en el tercer asalto volvió a intentar eh, varios takedown, no consiguió en ninguno de ellos llevar a a Connelly en el suelo sí que lo estuvo controlando y hubo intercambios y tal, hubo algunos scramble el que sí que lo consiguió fue con él y por eso digo que queda esa puerta abierta a lo mejor, pero Jamal Emers no es precisamente un tío que a ver el problema con Emers es que en aquella, en aquel, eh, lo que he dicho, mezcla misión... mezcla victorias por, uh, por TKO, también tiene alguna victoria por, por sumisión, por, en el suelo, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, al ser dos luchadores que van bien arriba, van bien abajo, ese combate, último combate que tuvo contra Vince Cachero en, en agosto del año pasado, ahí mezcló las dos cosas también, como estoy comentando. Pero lo que le dio sobre todo un muy buen resultado, sobre todo en el último asalto, fue el wrestling. Es probable que sea lo que intente utilizar también contra Sabatini. Pero a lo que voy es que Sabatini lo intentó utilizar también en su último enfrentamiento contra Tristan con Eli, Y eso creo que hace que esté bastante igual. Creo que dentro de lo que cabe, Emers tiene una ventaja. Me da bien el Strike creo que tiene más poder en las manos y tiene varias victorias por, por KO muchas victorias por KO en, en su récord y creo que dentro de lo que cabe él tiene, además se ha enfrentado a rivales creo más importantes. tenemos por aquí por ejemplo a Tiago Moisés, tenemos a Cory Sanhagen, que por cierto, una de las únicas derrotas que tiene Cory Sanhagen en su carrera profesional, que son tres, fue contra Jamal Emers así que eso hay que destacarlo pero fue hace ya cuatro años, que no es mucho tiempo, pero la verdad es que Cory Sanhagen no es el luchador que era en ese entonces eso también hay que, que destacarlo julián Errosa fue un luchador que no lo, no lo he mencionado pero intentó entrar Jamal Emers por el Contender Series no lo consiguió y bueno al final sí que sí que entró eh, finalmente en UFC creo que me es el favorito porque creo que tiene una leve ventaja en el striking, creo que ha demostrado que es un poquito más técnico que tiene más pegada sobre todo que Sabatini y las apuestas le dan un poquito favorito, ¿no? 67 230 para Sabatini, es muy 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 pequeñito pero yo creo que concuerda un poco con lo que hemos visto uno dentro de lo que cabe de uno y otro para, para este enfrentamiento ¿Qué más? J.J. Aldrich frente a Vanessa Demopoulos, es eh, el siguiente, 125 libras ya hemos dicho que este era uno de los combates que también se ha tenido que alterar, J.J. Aldrich 9-4 de récord, yo creo que la conocemos todos prácticamente, viene de una victoria contra Corny Casey en marzo de este año, Vanessa Demopoulos tiene un 6-3 y viene también de una victoria, pero eso sí, está haciendo su debut en UFC viene de ser eh, de vencer en, en la LFA ella, ella intentó entrar por el Danaway Contender Series, no le fue posible, perdió la pelea que tuvo el año pasado para intentar entrar. Tiene una pelea contra Lupita Godínez, que fue por el cinturón de, de la división strikeway de la LFA, no consiguió derrotar a la mexicana, y ahora eso sí, va a hacer aquí su debut en UFC. Uf, ¿Qué decir? Tampoco es que se pueda comentar mucho al respecto de de este enfrentamiento si acaso de quien más podemos comentar es de JJ Aldrich que es la que tiene más antecedentes aquí dentro de, de UFC y que creo que desde mi punto de vista aunque sea algo irregular aunque mezcle victoria con derrota victoria con derrota y así constantemente tiene más victoria aquí dentro de UFC que, que derrota tiene o 5 victorias por 3 derrotas la última, como digo, fue contra Corny Casey, que bien podría haberla acabado perdiendo, pero los jueces, bueno, le dieron la, la decisión dividida y ahí todos felices y todos contentos, ¿no? ¿Cómo fue aquella pelea? Pues Corny Casey tuvo un muy buen primero y, se, y tercer asalto. El tercer asalto lo que pasa es que fue bastante cerrado y eh, la diferencia es que en el segundo eh, Gigi Aldrich la consiguió derribar y la consiguió mantener en el suelo entonces ese asalto fue limpio para ella el primero yo creo que en gran parte fue limpio y debió ser limpio para Corny Casey La las dudas estaban en el tercero no que fue bastante igualado y que un takedown de J.J. Aldrich creo que es lo que los jueces vieron para decantarlo en favor ante la igualdad de ese enfrentamiento contra Corny Casey, podría haber sido cualquier cosa como digo, podría haberlo ganado Corny lo podría haber ganado J.J. Aldrich en este caso al final lo acabó ganando Aldrich y tiene también derrotas contra Sabina Mazo, contra Macy Barber. Eh, contra Sabina Mazo fue una decisión dividida, que la verdad... Mm, <ríe> a mí me tendría que explicar cómo aquello fue una decisión dividida para... O sea, ganó Sabina Mazo claramente, pero eso es lo que quiero ir, eh, quiero A lo que quiero apuntar, ¿no? Que como los jueces vieron una decisión dividida cuando Sabina Mazo hizo lo que quiso prácticamente con JJ Aldrich. Dobló el número de golpes, la controló también cuando, en muy poquitas ocasiones, eso sí, pero hizo lo que tenía que hacer también en standing, así que no sé cómo, cómo vieron eso. Y la otra victoria de la más reciente, dentro de ese último 2-2 que tiene, que si lo extendemos a 5 combates Serían un 3-2, fue contra Lauren Miller. Esa, esa última victoria, donde ahí sí que me volvió a mezclar un poquito de striking con, con grappling, es una incógnita por el momento como digo lo de Vanessa Demopolo porque solo aquí en un UFC ha tenido una victoria una, un combate nada más que fue en el Danaway Contender Series si no lo queréis considerar dentro de UFC pues yo muchas veces no lo considero lo considero dentro de la estructura ZUFA, pero como no es un evento oficial de UFC son peleas profesionales pero no estás dentro de, de UFC en sí mismo, no tienes el contrato, es lo que quería aclarar entonces en ese enfrentamiento eh, Corinne McKenna la, la, la derrotó por una decisión unánime en base al striking en base a, al suelo, pero fue un combate bastante tosco que al final sobre todo Demopoulos en el tercer asalto se desfondó y ahí fue donde Corinne McKenna pues, la controló casi prácticamente a placer para mí favorita JJ Aldrich. de hecho uf, la diferencia es abismal en las apuestas JJ Aldridge 1'24, Vanessa Demopoulos 4'10, es lógico también por el, la experiencia de una contra la otra, pero tampoco es que haya mucha diferencia en de combate. JJ tiene 13 94 y Vanessa Mopolo tiene 9 nada más, así que bueno, veremos, ¿no? A ver. Fue campeona, que no lo he nombrado, pero Vanessa Mopolo contra Lupita no, pero anteriormente sí que llegó a ser campeona de la categoría de peso. Lo que pasa que que luego lo tuvo que dejar, digamos, vacante porque intentó la el entrar en el contender series y no, bueno, no lo dejó vacante. No lo dejó vacante porque intentó entrar en el Contender Series y luego fue cuando se enfrentó contra Lupita, que fue donde lo perdió. Todavía era campeona contra Lupita Godine, pero lo acabó perdiendo. Entonces, favorita aquí, Jay Aldis como habéis visto en las apuestas, 94 contra 410 10 todos los combates que ha cambiado, Dustin Jacobi contra Darren Stewart, contra el británico que va a hacer un nuevo combate aquí dentro de UFC que vamos a ver si en esta ocasión pues le va mejor que los anteriores porque la verdad es que los dos últimos antecedentes de Darren Stewart han sido bastante desafortunados los dos enfrentamientos, los dos últimos han sido contra Eric Anders el problema está en que Eric Anders en el primer, la primera pelea que fue en marzo de, de este año le soltó un rodillazo ilegal cuando estaba en el suelo. Aquello se declaró como un no counter, No había pasado el primer asalto. Entonces no, no lo declaran como un no contes. Y en el segundo. Eric Anders hizo más de lo mismo. Con la excepción de que Darren Stewart, si no recuerdo mal, tuvo un buen primer asalto dentro de lo que cabe. Antes de ya eso sí. acabar sucumbiendo frente a, a Eric Anders. Antes de esas dos fechas tenía una derrota contra Kevin Holland. En una decisión dividida que no fue tampoco uno de los mejores combates de la carrera de, de Kevin Holland. Y el total aquí en UFC es un luchador que ya ha estado en varias ocasiones en el primer la primer, el primer paso que tuvo aquí por la compañía tampoco le fue demasiado bien que digamos al británico fueron cuatro derrotas y cuatro victorias, estuvo bastante igualado pero entró con, bueno y un no contest también, hay que añadir un no contest entró bastante mal porque entró con ese no contest y luego con con tres eh, bueno que, que el no contest, a ver, permitidme porque claro, es que yo de, de estas cosas ya es imposible que me acuerde de, de todo pero el no contest creo que fue una victoria de Darren Stewart que luego al final la, la, la cambiaron no, fue un, hubo un cabezazo por lo visto de, de Darren Stewart según lo que veo aquí hubo un cabezazo de Darren Stewart y eso acabó en, en un no contest al final pero luego encadenó tres derrotas consecutivas. Eso fue el primer paso de Darren Stewart por, por UFC, como digo. Cuatro derrotas, cuatro victorias y un no contest. El segundo, después de una pelea por Cage Warriors contra Bartolfavinski, que lo tenemos también aquí en, en UFC. Eh, ahora mismo lleva una victoria. Dos eh, derrotas y un no contest. Que fue ese contra Eric Anders. Técnicamente ha peleado, podríamos decir, tres veces más desde que entró en UFC no 4 porque esa fue un no contest contra Eric Ander y ha peleado contra el mismo rival Dustin Jacobi tiene un 14-5-1 de récord otro veterano con la excepción eso sí de que Dustin Jacoby sí que está teniendo aquí una un buen paso por un buen segundo paso por, por UFC ha estado en el mundo del kickboxing, ha estado peleando por Glory y otras compañías y ahora ha vuelto aquí en, a, a UFC pasando por el Downaway Contender Series, le dieron una nueva oportunidad y lleva dos victorias y un empate contra Ion Kutelaba en mayo de este año, ahora tiene una nueva prueba como estamos hablando, contra Darren Stewart el... son prácticamente idénticos el, el enfrentamiento por cierto es en 205 no es en 185 que es donde Darren Stewart ha estado peleando habitualmente, es un poquito más arriba la división Light Heavyweight Dustin, Dustin Jacoby, a ver, tiene un combate contra Maxine Grishin, que Maxine Grishin si no recuerdo mal es un luchador de la división Light Heavyweight pero... Me parece que unas cuantas libras también por encima que tranquilamente puede pelear. De hecho, aquí en UFC creo que debutó en la división Heavyweight, no en la Light Heavyweight, que es donde normalmente hace los combates. Dustin eh, Jacoby no tiene peleas por encima del peso de 205 libras, que yo recuerde al menos, pero sí tiene varias dentro de 185, así que no hay una diferencia de peso entre ambos um, grande. De tamaño sí, porque Dustin Jacoby es un poquito más... Más alto, 1,91 m, 1,95 m, 94 aproximadamente de, de alcance frente al 1,88 m y 1,83 m de estatura de Darren Stewart. Eh, las últimas la peleas de, de Darren Stewart y de Stenyac, como digo eh, contra Eric Ander pues al principio lo hizo muy bien volteó aquel lo que pasó en el primer asalto de aquel primer enfrentamiento pero luego poquito a poco se fue defondando y Eric Under ahí encontró ya la oportunidad por, para prácticamente en el tercer asalto además darle una auténtica paliza y consiguió un 18 para lo menos ese tercer asalto fue un 18 a favor de de y Dustin Jacobi en ese enfrentamiento contra John Kutelava, pues fue derribado una y otra y otra y otra vez por, por Kutelava. Pero al final uno de los jueces decretó que uno de los asaltos, concretamente el segundo si no recuerdo mal, era un 28-28, era merecedor de un 28-28, un 18 el segundo asalto para Dustin Jacobi. Y eso al final hizo que fuera un empate porque si no hubiese sido eso habría sido una decisión dividida un juez dio la victoria para Dustin Jacoby, el otro juez dio la victoria para John Cutelava y uno de ellos dio el empate ¿no? entonces eso ha sido el, el último enfrentamiento de, de Dustin Jacobi aquí en, en UFC luego la victoria frente a Maxine Grishin y Justin Ledet la de Justin Ledet fue bastante contundente lo noqueó dos veces en, en el tiempo que duró que no pasó de, de la mitad del primer asalto el de Maxine Grishin sí que es verdad que hubo un momento donde estaba perdiendo donde pudo incluso ser finalizado y donde al final, poquito a poco trabajando cuando realmente importaba más allá del, del, del primer asalto que fue cuando consiguió sobrevivir, segundo tercero consiguió igualar la contienda y podría haber sido una victoria yo creo que es una decisión unánime para Dustin Jacoby pero creo que bien podría haber sido una decisión dividida que también podría haberse llevado más en grising que se la podría haber llevado Dustin Jacoby fue un combate bastante cerrado eso sí casi siempre desde el, desde el striking yo cutelaba lo derribó constantemente Darren Stewart en aquel combate contra Eric Ander, el el segundo al principio salió muy muy combativo en el, en, el, en el suelo, en el grappling, y ahí es donde a lo mejor le puede apretar un poquito la, las clavijas, pero tampoco es que Darren Stewart sea un grandísimo wrestler. Gente como Deron Wynn, que sí que es un wrestler, y Edmund Shabassian, que también es un muy buen grappler, le han comido la tostada en múltiples ocasiones. A Kevin Holland sí que lo consiguió derribar en varias ocasiones, pero ya hemos visto que Kevin Holland a veces se olvida también un poquito del wrestling y es bastante más complicado. Eh, para mi favorito aquí, yo creo que habría que poner a Dustin Jacoby, pero tampoco con un porcentaje muy, muy amplio a su favor. 1.59 de Dustin Jacoby, 2.50 de Ren Stewart, anda ahí en ese margen. Más o menos equilibrado dentro de lo que cabe. Bien decantado para Dustin Jacoby, pero está ahí en esa línea. San Albi, madre de Dios, San Albi contra Wellington Turman en 185 libras. Otra vez, otro combate de San Albi, incombustible. No lo despiden ni. ni vaya, todos los combates de, de San Albi decimos: bueno, probablemente este sea el último enfrentamiento de San Albi en el caso de, de que pierda aquí en, en esta pelea. Pero así lleva desde 2018 y no ha ganado un combate desde 2018. Ha perdido contra Antonio Rogerio Nogueira, ha perdido contra Jimmy Cruz, ha perdido contra Clifton Abreu, ha perdido contra Ryan Span, empató contra Dawn John y creo que eso fue un combate que John no supo cómo ganarlo cuando creo que lo estaba haciendo bastante bien, pero no supo cómo finalizar, cómo acabar con Son Albi lo acabó pagando porque fue un empate y Julián Márquez ha sido su, su última derrota frente, bueno, o sea, frente a Julián Márquez pero quiero decir en abril de este año ese ha sido el último combate de San Albi para ese total de 33 15 1 es un luchador que yo creo que a muchos de nosotros ya nos aburre entre comillas ver a San Albi que el hombre no tiene culpa tiene su estilo de combate y tal pero uff, deja mucho que desear y la verdad es que es extraño que un luchador que tampoco es que sea nada especial que en sus últimos seis combates no ha ganado ninguno y que tiene cinco derrotas y un empate... Pues la verdad es que no acabo de entender mucho cómo sigue aquí en, en UFC. Wellington Turman con un 16-5 el brasileño también viene en el lado malo de, de la cosa ¿no? de, de las MMA. Viene con dos derrotas consecutivas y aquí en UFC solamente ha ganado un combate que fue contra Marcus Pérez y ha perdido los otros tres. Carl Robertson, Andrew Sánchez Bruno Silva Estamos ante un combate de claramente de perdedores de <ríe> es que, Igual está feo decirlo pero es que la verdad es que son perdedores porque han perdido todos los últimos enfrentamientos que han tenido. Pero donde San Albi es perfectamente más perdedor que, que Wellington Turman si nos, si empezamos a rascar un poquito más ya con el tema del físico Wellington Turman, la verdad es que también hay que decir que está peleando en 185 libras que este combate va a ser en 200, ah no, es en 185 es la división middleweight, es verdad es la división middle middleweight, entonces es San Albi el que está bajando y eso puede ser algo interesante, porque claro, a San Albi, eso sí, la izquierda le pesa, es un luchador zurdo y la izquierda le pesa. Pero claro, y abusa de esa táctica, ¿no? De encerrarse mucho atrás contra la jaula, esperando un error, esperando conectarte la contra, y eso es lo que suele hacer. Cuando no le funciona esa estrategia, al final. no gana. Y lo hemos visto en sus últimos seis enfrentamientos. Dan Un no supo leer esa estrategia que todo el mundo conoce. Y eso lo acabó pagando al final con el empate, como, como os estoy comentando. Fuera de eso, no creo que vayamos a ver a un San Albi que intente tirar a, a Wellington Turman al suelo. No es lo que tradicionalmente, bueno, tradicionalmente ni ni siquiera yo diría a lo largo de su carrera hay muy poquitos takedown conseguidos por parte de, de San Albi. Y lleva muchísimos combates en UFC, pero muchísimos combates. Lleva aquí ya cerca de 7 años y no es que sea un wrestler. <risa> El tío tiene su estrategia clara de noquearte con la izquierda en standing y si eso no le funciona, buenas noches señora y ya está. A Wellington Turman pues un poquito más, más variado lo que pasa es que aquí dentro de UFC no lo ha podido demostrar aquí dentro de, de UFC las tres derrotas esas que, que os estoy comentando dos llegan por ti yo, las dos últimas dándole un auténtico repaso a sus dos rivales Andrew Sánchez y Bruno Silva y aquella victoria por decisión ahí sí que vimos a un Wellington Turman y también en el combate de Carl Robertson eh, que buscaba el suelo, que buscaba controlar la pelea ahí abajo San Albi es un tío que aunque como os estoy diciendo él no busca la pelea en el suelo. Pero a él sí que la han intentado derribar en, en muchas ocasiones. Y aún así, tiene una muy buena defensa de Taylor. Por eso va a ser interesante ver qué tipo de combate, sobre todo, plantea Wellington Turman. Ya sabemos qué es lo que va a hacer San Albi. Pero sería, será interesante ver el combate que plantea Wellington. Si busca el suelo, si busca el entrar dentro de ese juego de San Albi de soltar esa izquierda y, y no, e intentar noquearle y eso lo intenta el aprovechar de alguna u otra manera para apretarle donde considere un poco más necesario, yo creo que quizá a lo mejor buscar el suelo sería interesante pero como digo es difícil porque San Albi tiene una buena defensa de takedown, es un tío que pesa más que, que Wellington Turman y que habrá que ver como digo, sobre todo yo creo que la pelota está en el tejado de Wellington Turman, ¿no? Ver qué tipo de estrategia plantea para este enfrentamiento. Para mí es favorito Wellington Turman, pero no hay mucho mucha diferencia en este enfrentamiento. Vemos que Wellington tiene un 1.80 y San Alvin tiene un 2.05. Tiene una leve ventaja también de alcance San alvin es normal, es más grande, ¿no? Es un luchador más grande. Tiene apenas unos centímetros, pero que puede, ser, puede llegar a ser relevante. Un metro 91 frente a un metro... 83 de, de Wellington Tourman Entonces esos 8 o 9 centímetros pueden jugar, pueden jugar un buen papel aquí Para San Albi Pero yo creo que, bueno, vamos a decir otra vez Este probablemente sea el último combate De San Albi, sobre todo si pierde ¿no? Ya está, ya lo hemos dicho, ya podemos pasar A otra A otra cosa Y la otra cosa que nos queda de destacar preliminar Es el adurrazán a la San frente a Alessio Di Chirico como os he explicado Abdul Razakalassan tenía un combate hace poco iba a ser contra Antonio Braganetto que iba a ser la semana pasada pero hubo que reprogramarlo para este y al final Antonio tampoco ha podido estar para este han metido a Alessio de Chirico y esto sí que es un combate de, de última hora pero el italiano eh, estaba más dentro que fuera de, de UFC eh, hubo momentos donde después de unas tres derrotas consecutivas contra Kevin Holland, contra Muradov y contra Zack Cumming todo el mundo pensaba que lo iban a cortar unos meses después nos sorprendieron y lo llamaron nuevamente, contaron con él nuevamente eh, para enfrentarse contra Joaquin Buckley tuvo una gran victoria, noqueó a, a Joaquin Buckley, que muchos de vosotros recordaréis a Joaquin Buckley porque fue ese hombre que le metió un, una patada en la boca giratoria de abajo hacia arriba en, en todo el mentón a Impaca Sanganay, lo noqueó, luego tuvo otro caos espectacular también contra Jordan Wright y luego llegó a esta fecha contra Alessio Dichirico con todo el tren del hype y fue noqueado por el italiano cuando peor, repito, peor estaba Dichirico porque es que estaba a mí de hecho, me, como he comentado me sorprendió bastante que lo volvieran a llamar pero bueno, lo tuvimos aquí consiguió la victoria, luego Dichirico iba a tener dos combates, aquí iba a pelear contra Heath Rief, como hemos comentado no pudo ser, pero anteriormente en junio iba a enfrentarse contra doliche contra Roman Doliche, pero Dichirico se lesionó, así que hubo que esperar... Ah, vamos a esperar a este sábado, ¿no? Para verlo contra Abdul Razak Alasan Y sí, Abdul Razak Alassan, ese hombre que también está en una situación parecida a la de Dichirico en su momento. Eh, Abdul Razak Alasan ahora viene con tres derrotas consecutivas. Sabéis que hubo un momento donde fue muy polémico, porque se le acusó de una doble violación y y tal, y pasaron dos años y finalmente volvió mm, yo no sé cómo se acabó solventando ese caso creo que, obviamente, por como, como vimos, fue en favor de Abdul Alasan si no, no habría vuelto a, a ofrecer, si, si tú cometes una doble una doble violación o un doble asalto o lo que sea, no te meten dos años de cárcel te meten muchos más, entonces razagalasán entendemos que salió limpio y que volvió para hacer tres combates que no le han ido bastante bien ha perdido contra Munir la Zed, ha perdido contra Keio William, ha perdido contra Jacob Malcom. Normalmente lo que solíamos decir de Adur Raza Galasán era o te noquea en el primer asalto o vive lo suficiente para acabar perdiendo la decisión. Eso lo rompió Keio William porque le noqueó en el primer asalto. Pero hasta ese momento un Abdul Raza Galasán que nada que había perdido un combate que fue contra Marian Medo aquí en, en UFC, en 170 libras además tenemos que destacar porque este combate es en 185. Eh, solo había perdido ese, sal, ese combate, luego perdió contra el y la C y que yo William fue el que lo perdió, ¿no? Así que debutó contra Jacob con Malcolm eh, en las 185 libras en un combate que Malcolm pues tampoco se le había visto mucho porque el combate de fue contra Phil House y estaba la incógnita de ver qué iba a hacer Malcom, fue un buen combate ahora hablaremos, o sea un mal combate de Abdul Razakalasa, un buen combate para allí con Malcom pero volvimos a la senda esa de eh, vivir lo suficiente para acabar ganando la decisión si peleas contra Abdul Razakalasa 10-4 para él, vamos con ese combate que os digo de, de G-Con Malcolm. es un striker a raza galasán o sea no podemos esperar que este tío de repente vaya a empezar a tirar takedown y, y hacerte judo throws y, y ponerse un rasgoar y e irse a entrenar con John Danaher, no, eso no va a pasar de hecho G-Con Malcolm intentó una malsana cantidad de, de takedown, intentó 24 takedown, 24 malditos takedown a lo largo de los 15 minutos controló por cerca de 12 minutos a, a Durra Zagalasan pero eso nos habla de una, de una historia y recuerdo este combate porque ese primer asalto eh, le costó bastante a, a Malcolm el mantener a Alassane a en el suelo sí, lo derribaba pero esos derribos de inca en la rodilla te vuelves a levantar y entonces te controlo contra la jaula una y otra vez y te llevo varias veces al final pum 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 en el segundo creo que sí en el segundo y en el tercero me parece que sí que consiguió derribarlo y tenerlo en el suelo durante más tiempo de lo que lo consiguió en el primero a pesar de todo el control pero el combate de Malcolm fue basado en eso ¿no? Alessio de Chirico, hombre, a ver, eh, quizás la estrategia que debería intentar se mueva en esa línea. Y por fortuna para Dichirico ya lleva aquí varios combates en UFC. Y en algunos de ellos sí que ha podido ejecutar ese game plan de derribar a su rival. Por ejemplo, la derrota contra Kevin Holland lo consiguió. Consiguió derribar en un par de ocasiones a, a, la, a Kevin. En el combate que tuvo contra Julián Márquez, que fue su última derrota antes... De, o sea, victoria, perdón, victoria, antes de ese combate contra Joaquin Buckley Ahí también utilizó una estrategia de takedown de take down wrestling. Y creo que es por ahí por donde pasa la, principalmente la... La victoria de sue dichirico. Obviamente, luego nos puede dar un combate como el de Joaquín Buckley. No, ese, ese magnífico caos que tuvo contra, contra Buckley. Nos demuestra que también dichirico. Hay que respetarle en standing. Pero eh, los primeros asaltos de Adul Razakalasán suelen ser muy, muy explosivos. Y es ahí donde está la historia de este enfrentamiento. De ver si dichirico, pues hace como Joaquín Buckley si hace como otros rivales que acabaron siendo noqueados por, por alasan o si vive lo suficiente para acabar ganando por decisión o más allá del primer asalto, porque no no solamente tiene que ser por decisión, también puede ser más allá del primer asalto. Dichirico al ser eh, Abdul Razakalasan un luchador que ha estado haciendo casi toda su carrera hasta el último combate de la división Welter, es un pelín más pequeño Abdul Razakalasan, tiene una ventaja pero prácticamente no es destacable, 1,82m, 1,88m frente a 178 185 de alcance de, de Abdul Razak al-San están prácticamente equilibrados en estatura y en, y en alcance así que no eso no va a ser relevante pero es una, un, un combate donde nuevamente al igual que, que el anterior que en el enfrentamiento entre San Albi y Wellington Turman es quizá Alessio de Chirico el que tiene el toro por los cuernos y el que para mí también yo diría que es favorito para este enfrentamiento es él el que tiene que dictar cómo va a ser esta pelea o el que debería dictarla ¿no? siempre con el permiso de las manos de Abdul Razak 1.42 para Alessio de Chirico, 2.95 para Abdul Razak en el último combate de la card preliminar y que demuestra pues eso que Alessio de Chirico, el italiano es favorito para ganar este combate. <risa> Y ahora vamos a empezar ya a hablar de la car principal, de la main car, ya que hemos acabado con la car preliminar. Y el primero de los enfrentamientos es... Bueno, a ver, a mí, yo ya lo he dicho varias veces, a mí ver, ver pelear a Gerald me encanta. Pero también es verdad que muchas veces es un underdog y en este combate creo que es así. Gerald Merhaier va a ser el encargado de abrir esta main car en 185 libras frente a Mahmoud Muradov el Luchador de Tayikistán Que tiene un 25-6 de récord Que es quizá uno de los hombres que no se entendía Como por ejemplo Ludo Klein, Que estuviesen todavía peleando por Europa Porque tenían ahora mismo Murados tiene un 25-6 de, de récord Y lleva tres peleas aquí en, en UFC A cada cual mejor Porque entró derrotando precisamente a Lesio Di Chirico Luego noqueó a Trevor Smith Y por último noqueó a Andrew Sánchez que fue campeón del Ultimate Fighter de la edición 23, de la edición 23, pero lo noqueó. Y ha dejado ya su marca aquí de momento en, en UFC, con esos tres combates. Pero como digo, era un luchador de esos que pasan quizá a lo mejor desapercibidos para UFC hasta que dicen le, man, le mandan a lo mejor o, sea, o la gente se pone en contacto con ellos y le mandan el récord y dice tú, hostia puta, este hombre tiene un 22-6 ahora mismo, tiene muchas victorias por caos en, en su haber y es un luchador que, oye, hay que darle la oportunidad y así ha sido, ¿no? le han dado esa oportunidad y de momento está demostrando que tiene lo que hay que tener para estar dentro de, de UFC, 25-6 de récord, Jeremy tiene un 32-14 lo malo de Gerard Merhire es que eh, es un luchador que no te lo vas a ver noqueando a sus rivales, no. Alguna ocasión ha pasado. Pero Jeremy Hire es un grappler. Quizás a lo mejor es por eso por lo que a mí me, me gusta. A mí, a mí me gusta ver el trabajo en el suelo y tal. Y especialmente los grapplers. y Creo que Jeremy Hire es un muy buen grappler. Pero que claro, le falta al final ese extra en standing. Que al final acaba eh, decantando los combates por lo general en favor de, de sus rivales. En los últimos enfrentamientos, los últimos 5, vamos a poner, vamos a tomar como muestra, digamos. En los últimos cinco ha ganado 2 y ha perdido 3. Ha perdido contra Eric Anders, contra Ian Heisnick y contra Hansa Chimaev. Hansa Chimaev y Ian Heisnick lo noquearon en muy poquito tiempo. Chimaev no pasó ni de los 20 segundos, 17 segundos para ser exacto, Y Ian heisnick lo noqueó en 1-14. Pero luego tuvo una victoria frente a Deron Wynn. Ese Gressler del que hemos hablado antes, el compañero también de LACA allí de, de Daniel Cormier y compañía, lo sometió en el tercer asalto. Y contra Fabinski, su victoria más reciente en abril de este año también fue una victoria por sumisión, eso sí, en el primero. La mayoría de victorias, como os estoy diciendo, de, de Gerard Mejiael aquí han llegado por, por sumisión, solo convierte en un luchador bastante plano. Y al enfrentarse contra. Un tipo como Muradov, que viene asustando, que viene dando una auténtica, una auténtica lección a sus rivales en standing, nos hace pensar que Muradov, muy a mi pesar, eh, va, o por lo menos es gran favorito para ganar esta pelea. En base a lo que estoy diciendo, es mucho mejor striker que Gerald Merhai. pero vaya, de aquí a La Habana, tranquilamente. Por lo que este primer enfrentamiento creo que tiene una un análisis muy rápido como os estoy diciendo una victoria para Murado parece lo más razonable, de hecho las apuestas aquí son bastante bastante, bastante eh, se decantan a favor de uno de los dos luchadores, en este caso os podéis imaginar que Muradov 1.17 y la victoria de Gerard Merhael se paga a 5.35 eh, ¿Puede Merhael someter a, a Muradov? Hombre, puede darse el caso de que eso pase ya ha pasado anteriormente Murado al principio de su carrera tuvo un par de derrotas por, por sumisión el resto han llegado por decisión alguna ha llegado por parada técnica de, del médico pero no es un luchador que de momento por lo que ha demostrado sufra demasiado en el suelo claro tampoco es que aquí en UFC se le haya dado esa ocasión esa oportunidad ¿no? de ver cómo le aprieta un grappler como Merhajer las clavijas y cómo funcionan en el, en el suelo ¿no? no sé si lo llegaremos a ver, pero ya digo que el gran favorito para esta pelea es Murador las peleas se inician de pie, Murador es mejor striker que Gerald y los últimos enfrentamientos precisamente contra strikers de Merhaer no han sido los mejores de, de su carrera es o derribar y someter o por lo general acabar perdiendo por que yo por decisión pero acabar perdiendo una especie de Ryan Hall pero en 185 libras podríamos decir con la excepción de eso sí de que Ryan Hall a veces también tiene algún que otro recurso en standing el siguiente de los enfrentamientos es precisamente la única pelea fuera de las finales del Ultimate Fighter que vamos a tener aquí de luchadores que han participado en el Ultimate Fighter yo tenía mi duda de si Mitchell Gimmore había participado o no porque no me sonaba del, del, del grupo inicial de luchadores que participó en el Ultimate Fighter pero sí que es verdad que entró en la última ronda perdió eh, entró en la última ronda como eh, reserva por una lesión de uno de los luchadores que fue Miles, Hans, eh, Miles Hansinger, que recuerdo se lesionó a la rodilla en ese programa, en los entrenamientos y dijo que no iba a llegar a la pelea y al final tuvieron que sustituirlo. Y fue Michael Gilmore el que intentó entrar por pues, a tener esa oportunidad, ¿no? Ya sabéis que la, esta, esta pelea en 185, como os he comentado antes, la verdad es que se han alterado algunas que, que otra cosa, principalmente la final. La final iba a ser Brian Battle frente a Trician Gore, que fue el que derrotó a Gilbert Urbina en las semifinales, pero Gore se ha lesionado. Eso quiere decir que Gilbert Urbina ha tenido que entrar de recambio para enfrentarse a Brian Battle. Esa va a ser la final del Ultimate Fighter en 185 libras. Eh, pero bueno, el primero de los enfrentamientos que tenemos del TUF 29 o The Return of the Ultimate Fighter, si preferís llamarlo así de esa manera, pero es el Ultimate Fighter 29 porque es la edición número 29 de toda la puta vida de Dios, de, de, todo, de, de ediciones numeradas, el, es base a ese enfrentamiento entre André Petrovsky y Michael Gilmore. André Petrovsky llegó a semifinales. Perdió contra Brian Battle precisamente esa semifinal, fue sometido en el segundo salto, eso dio a Brian Battle la oportunidad de disputar la final este próximo fin de semana. Petrowski era para mí, la verdad, el luchador más interesante de los que... uno de los luchadores más interesantes que había en la edición de, de este Ultimate Fighter, un tío sin mucha experiencia, no vamos a mentir, un 5-1 de récord, Michael Gilmore con un 6-3... Pero sí que es verdad que se le, se le había visto bastante más suelto, y un tío que iba de frente, que en ese combate que tuvo contra Aaron Phillips, acabó sometiendo a Aaron Phillips, pero siendo bastante superior. Michael Gilmore, el chico, tampoco tuvo mucha oportunidad de mostrar nada, porque claro, te llaman, te dicen, no, mira, que vente para acá, que vas a participar en el Ultimate Fighter, vas a tener esta pelea. Aquí, eh, sin prácticamente nada de preparación, porque fue en esa misma semana eh, en la que se iba a disputar la pelea, en esa fecha en la que se lesionó Michael Singer, entonces Gilmore pues hizo lo que pudo el hombre y no fue bien. La verdad es que no, no le fue bien la cosa. Ahora, creo que el favorito aquí es sobre todo eh, André Petrovsky es el gran favorito en las apuestas sí lo estamos viendo también de hecho 1.19 para Ander Petrovsky 4.85 para Michael Gilmore lo que pasa es que la incógnita en Gilmore está en que no lo hemos visto realmente porque ese combate contra contra Gilbert Urbina pasó muy desapercibido no le dio tiempo a hacer nada pero tiene un 6-3 de récord tiene un poquito más de experiencia tiene un poquito de más combate frente a o sea en el mundo de las MMA Ander Petrovsky quitando lo que ha hecho dentro de Ultimate Fighter sus rivales tampoco dicen nada los de Michael Gilmore Igual, no dicen absolutamente nada. Así que esa diferencia, pues, qué queréis que os diga, es una diferencia que está ahí, que la ponen por poner para mí, la verdad. Pero eso sí, a ver, a mí me gustó lo que hizo Petrovsky dentro de Ultimate Fighter, pero claro, no puedo descartar a un luchador, en el caso de Gilmore, que hizo ese combate contra Urbina, como, como os he comentado, con muy poquito tiempo de preparación, cuestión de días par de días, tienes que dar el peso y tienes que subirte ahí a la báscula y a pelear contra contra tu rival, entonces no se le puede por el momento yo creo que esa diferencia que os digo, es 1.19 4.85 la verdad es que no lo sé mirando aquí mmm, cómo ha ido variando las apuestas el, hace unos cuantos días estaba en 4.50 eh, Michael Gilmore ahora está en 4.85 ha subido incluso, André Petroski ha bajado estaba en 1.21, ahora está en 1.19 ...una incógnita para mí esta, esta pelea... ...porque no se ha visto demasiado... ...de ambos como para decidir... ...uno u otro... ...Petrovsky... ...pues debe ser favorito porque ha ganado... ...la pelea que ha tenido el YouTube Fighter y ha perdido la otra... ...Gilmore es que ni siquiera llegó a ganar esa pelea pero... ...ha llegado a uno ¿no? yo no, no la veo... ...la verdad nada clara... ...en 170 libras en el siguiente combate... ...que sí que obviamente tiene mucha más importancia... ...es el de Kevin Lee... ...frente a Daniel Rodríguez... ...este para mí es el auténtico Fight of the Night incluyendo por supuesto el del main event este es el combate que a mí me llama más la atención a mí me encanta Daniel Rodríguez también, no sé si al mismo nivel que Jarmel Haer, pero me encanta Daniel Rodríguez creo que es un luchador que debería estar invisto aquí en, en UFC, que creo que en aquella pelea que tuvo contra Nicolás Dalvi de alguna u otra manera la acabaron robando esa decisión que creo yo que se la podría haber llevado Daniel Rodríguez fue una mala decisión por lo menos desde mi punto de vista en contra de Rodríguez y que ahora mismo la habría situado con un 6-0 y de cara a su, a su pelea más importante. Eso sí, entrando de, de última hora prácticamente. Esta pelea se sabe de hace una semana, creo, o una semana y media. O incluso quizá a lo mejor dos semanas. Puede ser que se sepa que Daniel Rodríguez se va a enfrentar contra Kevin Lee. Así que ha tenido algo de preparación. Kevin Lee no está rankeado en 170. Kevin Lee está en, en la división lightweight todavía, en la posición undécima. Y la pelea que, que iba a tener, de hecho, iba a ser contra Sean Brady, eso sí, en 170, ¿no? una pelea más interesante desde luego creo yo que las que ha tenido hasta ahora en la división Lightweight a ver Kevin Lee es un tío extraño es un tío que mucho hype pero en el momento de la de la verdad yo quiero pelear yo quiero tener una edición de 165 libras subes a 170 no es que hagas el ridículo pero sí que eh, Rafael dos años hace prácticamente lo que quiere contigo casi eh, no sé, es como que habla demasiado para lo que realmente ha hecho Kevin Lee aquí dentro de, de UFC ojo, creo que es un buen luchador, no obstante pero creo que con el paso del tiempo no era esa superestrella o esa gran estrella que en algún momento nos hicieron pensar que iba que iba a ser, la verdad yo tiene muchas victorias, eso sí pero creo que no es el, es el luchador tan importante que nos quisieron vender en determinado momento Hubo un momento donde estuvo muy arriba, estaba yo creo entre los cinco primeros, seis primeros de, del ranking, pero luego empezó a caer y luego empezó a, a demostrarse, pues eso. Como digo, que Kevin Lee tampoco es tan, tan bueno como él piensa o como nos ha mostrado aquí dentro de OFC. Kevin, aún así, tiene un 18-6 de récord, Daniel Rodríguez tiene un 15-2 de, de récord. Vamos a empezar por Daniel Rodríguez. Vamos a empezar mejor por el apartado físico, ¿no? Y, y es que aunque Daniel Rodríguez es un 170 libras, pues mucho más natural, desde luego, que. Que Kevin Lee, eh, Kevin, bueno, quiero decir, porque ha estado peleando más eh, asiduamente aquí en 170. Kevin tiene un alcance brutal, 1,96m. Eso sí, un luchador cortito. 1,75m, yo soy más alto que, que, que Kevin Lee, es lo que os quiero decir. 185 85 de Daniel Rodríguez, un 88 de, de alcance. Y el alcance, por tanto, juega a favor de, de Kevin. Eso es importante porque Daniel Rodríguez es un luchador que es striker y también es importante porque Kevin Lee tiene una parte de Gressler y una parte bastante importante de, de Gressler y que seguramente los takedown, a ver, seguramente, sobre el papel debería ser una de las armas que intentara sacar Kevin Lee en este enfrentamiento. Daniel Rodríguez tiene una buena defensa de takedown y Daniel Rodríguez también ha intentado derribar en alguna ocasión a, a los rivales que ha tenido enfrente pero Rodríguez es más striker es mucho más striker desde luego que wrestling. y Kevin Lee está ahí en esa zona donde va bien en striking y va bien en en, en wrestling, pero viene en una dinámica en la que para mí ahora, ahora mismo no se sabe si va o si viene últimos 5 enfrentamientos y antes de estos 5 enfrentamientos tuvo una derrota contra Tony Ferguson ha ganado 2 y ha perdido 3. Eso sí, la victoria que tuvo, una de las últimas victorias que tuvo fue contra Gregor Gillespie, que fue una victoria contundente. De hecho, fue la primera derrota profesional de Gregor Gillespie. Y creo que hasta la fecha me parece que ha sido la única, ¿no? O tiene, Sí, es la única todavía, la única derrota que ha tenido Gregor Gillespie. Y las derrotas han llegado contra el Quinta, Rafael Dos Años y Charo Oliveira. La otra victoria fue contra Edson Barbosa. Y en aquella victoria contra Edson Barbosa, recuerdo que Edson. Lo puso a temblar y es una imagen bastante icónica, ¿no? porque le pegó una patada a esta giratoria como la con la que noqueó a Terrieting hace ya muchísimos años, ...en Barbosa. Lo mandó directamente a ...a la calle prácticamente de OFC. No sé si Terrieting tuvo algún combate. Después Terrieting tiene una historia triste, eh, que creo que se quedó afectado también por los golpes en su carrera de las MMA y se arrojó contra un coche en, allí en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido. En, sobrevivió me parece si no recuerdo mal y creo que no hoy en día no se ha vuelto a saber nada más de él pero que, que el hombre pues ha tenido sus problemitas y, pero en aquella derrota con esa, o sea, en aquella en aquel combate contra Edson Barbosa pegó esa patada giratoria a Edson y Kevin Lee empezó a bailar para la izquierda empezó a bailar para la derecha pero bueno al final se rehizo y acabó consiguiendo la victoria eso sí por parada médica por parada de los médicos las tres derrotas ya Quinta Rafael dos años esa fue en 170 libras la de Rafael dos años Abrió bastante bien aquella pelea Kevin Lee, las cosas como, como son, utilizando su, su wrestling, una, un combate bastante parejo, hasta que ya pasaron del segundo asalto y ahí el control y el dominio que había estado realizando Kevin Lee en esos dos primeros asaltos con el wrestling... Ya, bueno, el wrestling, en standing también contra la jaula, trabajando el clinch. Ahí ya poquito a poco fue pasando a favor de Rafael Dos Años, hasta que Dos Años consiguió finalizarle, consiguió someterlo en el cuarto asalto. Pero bueno, como os estoy diciendo, sobre todo, bueno, la derrota contra Charo Olivera, Charo Olivera es campeón. Y Charo Olivera lo sometió a, a Kevin Lee, en un combate que Kevin Lee estaba haciendo también bastante. Un, un muy buen trabajo también hasta ese momento del tercer asalto en el que es sometido, así que hay que respetar mucho a Kevin Lee y creo que a ver, yo diría honestamente por galones por lo que ha hecho hasta aquí en UFC que sí que es verdad que ahora está en una parte en la que no es el mejor momento de su carrera si lo extendemos a esa derrota contra Tony Ferguson serían dos victorias, cuatro derrotas no está en el mejor momento de su carrera pero yo creo que aunque no va a ser. No, no, ni siquiera voy a mirar de momento las apuestas, pero creo que no va a ser favorito para este combate. Creo que a lo mejor ponen como favorito a Daniel Rodríguez. Y si ponen favorito a Kevin Lee, va a ser un, una diferencia mínima entre ambos. Así que ahora le damos aquí. Y miramos y vemos que Kevin Lee es. Bueno, pues mira, hay más diferencia de la que yo creía, la verdad. A ver, yo creo que es favorito pero que pensaba que las apuestas iban a estar un poquito más cerradas. Veo a Kevin Lee en 1.67, a Daniel Rodríguez en el 2.30, pero por lo que os estoy diciendo, porque Kevin Lee, esa parte del wrestling es muy importante en él, cosa que en Daniel Rodríguez hasta ahora sí ha derribado a algún rival, pero sobre todo sus combates se han decidido en standing, en striking, y es ahí donde está la diferencia, donde reside esa diferencia importante creo yo en este enfrentamiento porque Kevin Lee no es que yo diga que eh, derriba su, eh, en, en alguna ocasión bueno, le hemos visto que es contundente con los seis aunque no, 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 es que es algo que eh, lo trabaja mucho, lo trabaja bastante, mucho más desde luego que Daniel Rodríguez, por eso creo que Kevin Lee es favorito para ganar esta pelea, ahora bien, Daniel Rodríguez está ante la oportunidad más grande de su carrera de pegar un pelotazo, de derrotar a Kevin Lee ya eso yo creo que te da para el top 15 para entrar en el top 15 ahora mismo, si le echamos un vistazo, un vistacito a la división de 170 libras tenemos a Robbie Lowler cerrando el, el top el top 15 de las 170 libras en la última posición que no estaba rankeado, ha entrado esta semana y luego tenemos a mullin Salihov a Son bravey que era el que iba a enfrentar aquí Kevin Lee a Santiago Poncinibio, Lee Li Jin Liang a ver, la inclusión de Robbie Lowler aquí dentro del Top 15 creo que puede ser sobre todo no sé si es la semana que viene cuando se celebra el Pay Per View pero bueno, como bien sabéis hay un próximo enfrentamiento en UFC que es el UFC 267 no, el 266 todavía queda bastante en septiembre ya el 266 es verdad, porque ya se ha celebrado el 265 a principios de este mes y que va a tener el Nick Díaz contra Robbie Lowler 2, si todo va bien, en 170. Entonces puede que por eso hayan decidido incorporar a Robbie Lowler aquí en el Top 15, porque, hombre, algún luchador más interesante que Robbie Lowler creo que sí que hay. He hablado la verdad mucho de Kevin Lee aquí, de Daniel Rodríguez ya lo he dicho, ¿no? Eh, son 5 victorias que podían haber sido 6 con Nicolás Dalby. Y sobre todo en el striking, el striking es lo primordial para este. Entonces con esto pasamos a ya, eso sí, los últimos eh, tres enfrentamientos siendo dos de las finales de los torneos del F- <risa> El primero de ellos, en 135 libras, Ricky Turcios frente a Brady Hiestan. Eh, para mí, favorito, lo digo desde ya de esta pues, de esta pelea, creo que es eh, Ricky Turcios. A mí lo que ha hecho Ricky Turcios hasta ahora me ha gustado bastante más que lo que ha hecho Brady Hiestan. Pero Hiestan viene con una historia por TKO en, el, en las semifinales frente a Vince Murdoch que la verdad que fue un KO bastante interesante también y Ricky Turcios tuvo que pasar, tuvo que sufrir un poquito más contra Ludwig Sholinian que es un tío también que wow, mm, es un espectáculo de hombre porque eh, está loco, o sea, ese tío va de frente, le puede estar pegando y el tío sigue yendo de frente y eso al final fue lo que le dio la victoria en la primera ronda y luego aquí en la segunda en la, seg en las semifinales no pudo ser aunque volvió a intentar lo mismo entonces Ricky Turcios quizás ha estado aquí menos contundente, menos eficaz por decirlo de alguna manera que Brady Están o Eficiente sería realmente la, 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 la palabra a usar eh, Ricky Turcios tuvo que enfrentarse contra Daniel Argueta en primera ronda Ricky Turcios por cierto es el luchador número eh, permitidme que lo tengo por aquí anotado es el tercer luchador eh, de la división Bantangue elegido por Bocanowski el quinto en total si contamos los, las picks de la división Middleweight Brady Hiestan es el luchador número eh, también es del, del equipo de, de Volkanovski se me iba a olvidar decirlo y, es, y fue el inmediatamente posterior es decir, sería el tercero contra el cuarto de la división Bantamweight de los elegidos por eh, Alexander Volkanovski entonces para mí aquí hay muy poquito que decir salvo a destacar, pues que sí, a lo mejor podemos destacar Ricky Turcio, 10-2, es un tío bastante dinámico es un tío que entrena en el Alpha Male al parecer supongo que estará eh, Uraya Faber en la esquina este, este próximo sábado curiosamente Ricky Turcio tiene una derrota contra Mana Martínez, eh, lo noqueó Mana Martínez cuando estaba el cinturón en, en juego, de hecho se lo arrebató era Turcio era campeón de, de Fury FC en ese momento y ya luego entró dentro de, de UFC 10-2 de récord es uno de los luchadores con más experiencia de, de todo el Ultimate Fighter y Giestan tiene un 5-1 de récord venía de compañías menores bastante más menores que, que Ricky Turcio y para mí favorito en esta pelea es Ricky por lo que digo es un luchador mucho más dinámico pero ese, esa victoria por KO de Giestan de es lo que a mí me hace dudar ¿no? de quién puede ganar esto las peleas de la final de Ultimate Fighter salvo que sea por ejemplo la de Juan Espino eh, que por su estilo de combate pues eh, está bastante bien definido ¿no? que es lo que puede pasar ahí o, o bien a su favor o bien en su contra aquí en este combate yo tengo mis dudas y creo que es una dif la diferencia está a favor de Ricky Turcio creo que es lógico dentro de lo que cabe, ¿no? o sea, 10-2 de récord eh, Bradistan tiene un 2.40 y Ricky Turcio tiene unos 63 Así que vamos muy rápido con este análisis porque es que lo que digo, es que no hay tampoco mucho que comentar. Si habéis estado siguiendo el Ultimate Fighter habréis visto un poquito el enfrentamiento de los enfrentamientos como como han sido. Otro detalle que podemos destacar: Ricky Turcio dice aquí, dice aquí que tiene un metro ochenta y tres de alcance. Déjame que lo compruebe porque creo que, que eso puede que no sea real. No, es un poquito menos. Está en el metro ochenta. No, tampoco una gran diferencia tanto Brady y Giestan como Ricky Turcios comparten el alcance, por cierto no lo comentó tampoco pero es verdad, se me, se me estaba olvidando Ricky Turcios también intentó entrar a UFC por el Danaway Contender Series cuando todavía estaba en, en Fury, siendo campeón intentó entrar por por el, por el Danaway Contender Series, no fue posible y bueno, luego le vino esta oportunidad del UTM Fighter presentándose a las pruebas el otro combate del Comain Event de la noche es el Bryan Battle frente a Gilbert Urbina. Igualmente, Gilbert Urbina ya lo hemos dicho. Trissian Gore era el rival original. Gilbert Urbina ha entrado de, de última hora. Eh, Noqueó a Gilmore, a Michael Gilmore, en esa primera ronda sin mucho por parte de, de Gilbert Urbina ya que estaba mucho más preparado físicamente para esa para esa batalla y Brian Battle eh, venció, déjame que lo tenía por aquí pero se me ha olvidado ahora Brian Battle venció también su combate en primera ronda y esta bueno ya lo dije la semana pasada creo fue una conversación que tuve con precisamente Oscar Panadero de, del enfrentamiento que tuvo Brian Battle contra Ken Ran Lajinov que era un Brian Battle un luchador de esos que a lo mejor parece un Kurmagui si recordáis a Kurmagui a lo mejor lo habéis visto pelear aquí ya dentro de UFC yo me refiero al Kurma aquí de, de u Fighter un luchador pues muy metódico sin nada así espectacular que llame mucho la atención pero precisamente luego suelen ser esos los que generan más problemas los que dan esa sensación de ser unos luchadores mucho más tranquilos a la hora de afrontar las peleas y eso al final el nivel a nivel mental pues también juega una base importante y creo que Brian Battle en esas peleas que ha tenido dentro de Ultimate Fighter tenía ese plus, en semifinales derrotó a, a André Petrovsky y se lo dije a Oscar después del primer combate le digo, ¿Esto, esta clase de luchadores son los que luego a lo mejor no ganan en Ultimate Fighter pero se plantan en la final y mira por dónde eh, Brian Battle está aquí en la final frente a Gilbert Urbina favorito para este enfrentamiento obviamente Brian Battle no sé, la verdad, con cuánto tiempo de, de preparación eh, ha entrado Gilbert Urbin aquí, pero sí que ese hecho de ese recambio juega en favor de, de Brian Battle, considero favorito a, a Battle, que es un tío, ya digo, lo veis y, di y si no habéis visto ninguno de sus combates diréis, este tío es del montón, este tío no, no tiene nada así espectacular. Pero funciona bien en striking y funciona bien en el suelo. Y para una pelea del nivel de ambos, eh, Brian Battle ahora mismo tiene un 6-1 de récord y. No, 5-1, perdón. Gilbert Urbina es el que tiene el 6-1 de récord. Pero dos luchadores que están ahí al mismo nivel y que Brian Battle tiene un porcentaje de finalización en su carrera, esas 5 victorias, ha finalizado 4. Mmm, a, a mí me da a pensar que Brian Battle es el favorito para este combate. 1.59 en su favor... 2.50 para Gilbert Urbina... Lo último que podemos aportar a este enfrentamiento... Es sobre todo... El tema de, del alcance... no Brian Battle tiene un buen alcance en su favor... Está en torno al metro... 96... Me parece que es aproximadamente... Metro 96 de, de alcance... El de Gilbert Urbina no figura aquí... Pero... Según alguna, algunas páginas y tal... figura en metro 88... 85 aproximadamente... Un luchador que, según las estadísticas oficiales de UFC, es bastante más bajo de lo que ponen en algunos otros lugares. 1,85m para Brian Battle sería en torno al 1,82m, creo. 80, ochenta, 1,80m ochenta para Gilbert Urbina. Es que no, está puesto en, en pulgadas y eso tengo que tirar de, de memoria para recordar un poquito cuánto es eso, porque la verdad es que la medida. Las métricas... Bueno, las métricas no se debería decir. Las medidas estadounidenses... Las que utilizan allí en Estados Unidos... Pues a veces sí... Porque ya estoy cansado de verlas... Otras no... Y otras veces tengo que consultarlas. Y esta la verdad es que... Ahora mismo a ojo creo que, que... andan por esas cifras más o menos. Pero bueno, esos son los dos enfrentamientos que han... O sea, esos son los, las dos peleas que tenemos... En las finales de The Ultimate Fighter. Se me olvida lo último. Es decir... Brian Battle fue el último luchador elegido por Volkanovski... En la división Middleweight. Gilbert Urbina fue el cuarto luchador elegido por Volkanovski en la división Middleway. o sea, me refiero del total eso que quiere decir, que Gilbert Urbina es el segundo y Brian Battle es el cuarto, el último de los luchadores de, de la división Middleway. así que todo se va a decidir como estáis mirando, como estáis mejor dicho, oyendo entre el equipo de Volkanovski claro, a ver, la pena está en que Trissian Gore, que era del equipo de Ortega no ha podido estar en la final contra Battle eso pues, claro, ha dado esta situación no donde Gilbert Urbina pues ha dado ese pasito enfrente, entonces todo se va a decidir por, por parte del equipo de Volcanos que una pena por parte de Ortega que al final empezó muy bien empezó... no, no al revés, al contrario, empezó bastante mal eh, pero luego un poquito... A, no, 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 no no esperadme, dejadme que recuerde porque empezó bien sí, y eso sí lo puedo, lo, lo puedo decir empezó bien, Volkanovski no, no veía una victoria pero luego empezaron a igualarse las cosas y al final las semifinales fueron un luchador de Volkanovski contra un luchador de, de Ortega y, y en la división Bantanway exactamente igual aunque luego hemos visto pues esta final ¿no? que vamos a tener nos vamos con, con el main event vamos a estar, pues sí, sobre la hora y cuarto hora y veinte, no vamos a estar mucho más creo que es un buen un buen tiempo de hecho yo creo que hemos estado más bueno vamos a estar prácticamente lo mismo no me parece entre la, la entre la car preliminar y la car principal estos dos combates el de Ricky Turcio contra Brady Digestan y Brian Battle contra Gilbert Urbina tampoco tienen mucho que comentar es simplemente pues eso echáis y tenéis la opción de ver la, el Ultimate Fighter que eh, el, empezamos a analizarlo pero cuando me he querido dar cuenta digo yo coño digo, yo se me ha echado el tiempo encima y no ha sido tampoco una edición muy muy buena que digamos ha habido su cosita pero la verdad es que nada especial entonces es mejor dedicarle pues, el mayor tiempo posible a, a los otros combates donde sí con, tenemos luchadores que sí que son más de sobra más conocidos como es el caso de este main event son barbosa frente a giga chicache quien nos iba a decir a esta altura ¿no? que giga chicache iba a llegar aquí lo que pasa es que también es verdad que giga chicache tampoco se ha enfrentado contra un tipo que le intente derribar que sea un, un, un muy buen wrestler y Edson Barbosa no es el nombre adecuado a pesar de que sí que Edson Barbosa a lo mejor podría llegar en algún momento a intentar esa esa opción de ah, voy a buscar a ver si lo consigo derribar no pero eh, parece difícil existe la posibilidad pero parece difícil 13-2 para a chicache todos los combates que ha tenido aquí en UFC quitando el que tuvo en el Danaway con Tender Series que lo perdió y pre precisamente lo perdió por su misión, ha sido su única derrota profesional, no, su segunda derrota profesional, la anterior fue contra Gil Guardado en World Series of Fighting que fue su primer combate en el mundo de las MMA para a Chicache, así que no se lo vamos a, a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, aquí en UFC ha ganado todos los enfrentamientos que ha tenido. Esos son 6 combates consecutivos, 6 victorias consecutivas. Y poco a poco ha ido mejor. Y obviamente subiendo el nivel de rivales que, que se ha enfrentado. Hay gente que, como digo, sin ser grande Gruehler, pues han intentado derribarlo. El caso, por ejemplo, de Omar Morales, que, el, que le intentó apretar ahí contra la jaula a ver si podía buscar los derribos. Pero bueno, como digo, ha ido aumentando el nivel de los rivales y ha ido venciendo todos esos enfrentamientos Edson Barbosa bajó a la división featherweight, 22-9 y hombre no empezó bien, porque cayó contra Danigue en un combate que insisto que ese enfrentamiento debió ganarlo Edson Barbosa no es posible, y no se puede entender que Edson Barbosa contaran como un knockdown lo que pasó en el primer asalto y que después de pegarle un pinchacito en el hígado a Danigue con, no sé si fue con un, una patada, con un o con un hook al hígado, no lo recuerdo pero que lo sentó también en el segundo asalto que le hizo, bueno, no sé si lo llegó a sentar pero le hizo claramente daño no puede ser que un luchador con un knockdown en el primero con un más que posible knockdown en el segundo no le no le den la victoria yo no lo entendí no entendí esa decisión de Dan Higge. ese fue el primer combate en la división featherweight después de estar peleando bastantes años en la división lightweight pero luego los dos últimos enfrentamientos ahí sí que podemos decir que son Barbosa ha brillado ha sacado ahí lo, lo que tiene dentro y lo que sabe hacer y ha vencido en un venció en un muy buen combate contra Maquan Armirhani. con una actuación muy buena de Edson Barbosa en, en standing como no podía ser de otra manera y contra Shane Burgos vimos un señor combate también que de hecho fue proclamado Fire of the Night en mayo de, de este año que pues eso fue una victoria también de Edson Barbosa en striking la vendió cara o sea este Seinburgo acabó siendo noqueado pero eh, le costó bastante le costó bastante a Edson Barbosa el, el sacar esa victoria y yo creo que llegando al último asalto eh, la posibilidad de que estuviese igualado existía, así que el fi finalizar ese combate fue una muy buena noticia para Edson Barbosa pero ya digo, fue, un fa fue el fallo de night de, de aquella velada eh, tenemos estadísticas pues in, a ver que comentar obviamente de temas de, de alcance y tal pero no es una gran diferencia 1,91m para Edson Barbosa Giga Chikaze están 1,88m así que apenas, apenas 3 centímetros que no van a jugar un papel importante y en estatura están igual 1,83m, un 1,81m un dos centímetros en favor de Giga Chikage. nada importante lo importante es eso, lo importante es el striking ahí es donde se va a decidir este enfrentamiento y... Tampoco pondría dinero aquí en, en ninguno de los dos. Creo que es el candidato más firme en de of the Night junto al Daniel Rodríguez contra, contra Kevin Lee. Pero no pondría dinero por ninguno de los dos porque es lo que os digo, son dos luchadores que son prácticamente idénticos. Si bien Giga Chicache lleva toda su vida en el mundo del kickboxing y Edson Barbosa, el, el suyo, el Muay Thai suyo, es muy bueno a la hora de de soltar esas patadas a Loki que son también tradición en, 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 su, en su carrera profesional pues hombre ahí es donde yo creo que, que se va a decidir esto ¿no? En, en, en qué tipo de striking utiliza uno u otro qué, qué game plan diseña el, los dos luchadores para intentar derrotar a, a sus rivales al final este enfrentamiento salvo que Eston Barbosa salga de ese plan y opte por intentar derribar a, a su rival que, repito, no es lo común pero en alguna ocasión donde se le ha dado a lo mejor un combate de manera difícil y ha intentado algo diferente pues ahí Eston Barbosa sí que podría tener algo que decir pero Giga Chicache también tiene una defensa de Taydown altísima muy poquitos luchadores han conseguido de hecho ahora no recuerdo a ver déjame que lo compruebe Sí, Jamal Emers del que hemos hablado antes y Brandon Davis fueron dos luchadores que han conseguido derribar a, a Giga Chicache pero a partir de ese entonces nadie ha conseguido derribar a Giga Chicache y lo han intentado creedme que lo han intentado en el caso de, de Omar Morales lo intentó no Omar Morales no llegó a intentarlo en ningún lado no, lo que, lo, que, lo que pasó en aquel enfrentamiento contra Omar Morales que Omar Morales intentó derribarle, pero intentó sobre todo ponerle contra la jaula para buscar el derribo. Por eso no figura aquí ningún intento de, de takedown Contra Jamie Simon, pues no fue... No hubo posibilidad. Contra Cap Swanson tampoco, porque fueron dos combates finalizados muy rápido. Pero en aquel combate contra Omar Morales, aunque no he recogido ningún takedown en las estadísticas, sí que recuerdo que Morales lo puso contra la contra la pared. A partir de ahí intentó buscarlo. Irwin Rivera también intentó buscar esos takedowns, Pero, claro, Irwin Rivera tenía una... <risa> una diferencia de altura y una diferencia de alcance muy muy en favor de de Gigachikase. Entonces este combate está muy abierto. Los dos tienen En el, el aspecto físico del alcance de la estatura son idénticos prácticamente, así que eso es una ventaja que a lo mejor Gigachikase ha tenido frente a otros luchadores y aquí no la va a tener. Eso equilibra mucho más la pelea. Pero sobre todo está eso, ¿no? El qué tipo de striking van va a utilizar uno y otro. Chikase es un luchador que también utiliza las low kicks. Pero sobre todo son Barbosa es ese, <ríe> ese tipo de luchador que sí que las utiliza mucho más de las que lo, de las que lo utiliza Giga Chikache. Déjame que mire en las últimas en los últimos enfrentamientos. Por ejemplo, en el de Shane Burgos lanzó 33 low kicks en el combate contra Amirhani. Lanzó solamente 9 en total. Impactó 6 en el combate contra Danigue. Fueron 15 de, de 19 intentadas. Está en sus recursos y creo que eso puede... Si sí, juega esa baza no de intentar fijar a Giga chikatse que en los últimos enfrentamientos también le hemos visto que se mueve muy bien por el por la jaula. Yo creo que son Barbosa aquí en este enfrentamiento, visto lo, las últimas peleas de Giga chikatse en principio debería ser el agresor. Debería ser el que salga a presionar un poquito más. Pero creo que va a ser un combate bastante lento, pausado, paciente, no creo yo que vayamos a ver grandes intercambios, sino que se van a estudiar mucho y que probablemente Chicache está en el exterior de la jaula, más que en el interior, si la pelea no se decide en el centro. O sea, si hay un cambio de... que yo creo que también puede... hay una probabilidad bastante grande de que sea en el centro, porque no veo yo tampoco a John Barbosa presionando en exceso allí a Chicache, ¿no? ¿no? No cometer errores aquí en esta pelea es fundamental y si presionas pues los puede llegar a cometer una pelea muy interesante que yo no me atrevo como digo a dar pronóstico, no me atrevo a meter dinero a ninguno, pero sí que es verdad que en el caso de, de Giga Chicache está es la pelea más importante que va a tener, poquitos luchadores hay rankeados en, en este evento, vemos que viene siendo la costumbre de los últimos enfrentamientos, estos Barbosa está el noveno, Giga Chicache está al décimo, esto le abre las puertas de, desde luego de una posición más alta Giga Chikache derrotando a Edson Barbosa... A lo mejor le pone en la octava posición que tiene Danigue... O en la séptima... Pero desde luego yo creo que ya poquitas excusas nos quedarían... Para no darle a alguien que esté dentro del top 6... Ahora bien, también es verdad que Giga Chikache ha estado bastante... Entre comillas protegido hasta ahora... Eh, no le han dado grandes... Eh, grandes wrestlers Y lo que queda por encima... wrestlers o, o Grappler me da igual... Lo que queda por encima... Pues hombre... Tenemos a gente como Arnold Allen por ahí, que es un poquito bastante diverso. Brian Ortega está, claro, en la guerra contra Volkanovski. Tampoco hay muchos wrestlers ni grapplers así importantes en, en el top 5 de la, de la categoría. El más importante es Volkanovski. Para eso tiene que remar bastante hasta ahora mismo llega Chikatz. Desde luego, lo primero es esta pelea frente a Edson Barbosa el sábado. Vamos con las apuestas mira 1,87 para Edson Barbosa 1,95 para Giga Chicache levemente favorito pero ya digo yo no metería dinero a, a ninguno de los dos de hecho eh, ha habido momentos en los que Edson Barbosa estaba al principio en 2,05 y Giga Chicache estaba en 1,80 hubo momentos donde era Chicache el favorito para ganar esta pelea y al final pues se están dando vuelta, la vuelta a la, las apuestas Veremos en los dos días que nos restan y luego ya también durante la celebración del combate cómo evoluciona esto. Pero es una evolución interesante, ¿no? Con el tiempo la gente ha visto a Edson Barbosa, las que se han puesto han visto a Edson Barbosa como un luchador más favorito para ganar esta pelea frente a Chicache. Eso lo tendremos que ver el sábado. Lo siguiente de UFC vendrá la semana que viene, creo que es, ¿no? Ah, sí, la semana que viene será Derek Branson contra Darren Till. Y eso nuevamente será en el, allí en, en Las Vegas. El UFC Vegas 36. Nakar echándole por aquí un vistacito. Bueno, apañanita La línea de esta, ¿no? Está Marcelo Rojo. Ahí sí que va, va a pelear Marcelo Rojo contra Jonathan Martínez. Una buena una buena pelea. Pelea Tom Aspinal de Butapad y Pimblet. Por cierto, Ariane Lipsky también va a pelear. Modesta Bucauja contra Halley Roundtree. Tiene sus cositas Además de, de ese main event Pero bueno Lo tocaremos la semana que viene sin duda Nosotros lo vamos a dejar ya aquí Al final se nos ha ido una hora y veinte aproximadamente bueno, Creo que es un buen tiempo para, para escuchar un programa en estos dos días Y nada, lo dicho eh, Iremos subiendo mmm, PFL Nos queda hacer el PFL 8 Creo que mañana se disputa el 9 Tenemos que subir el análisis de Velator 265 Main cars eso sí El de UFC también la main car, Y con eso nos pondríamos al día Creo que no ha habido un evento así más importante. Ha habido un evento de One y tal, alguna cosita por ahí. Pero lo más importante sería eso. Así que vamos a tratar eso. Eh, no vamos a hacer ya repaso al Ultimate Fighter antes del sábado. Que le den al Ultimate Fighter. Es como ver el Danaway Contender Series. Literalmente es como ver el Danaway Contender Series. Pero bueno, con la excepción de que ahí eliges. O sea, tú decides tu propio destino y no es Danaway el que decide si te da un contrato o no. Pero eso sí, el día que nos toque ver a Dani Vare en el Contender Series ahí estaremos para, para verlo que ese día sí que veremos el Danaway Contender Series un saludo a todos gracias por habernos escuchado y también por supuesto gracias por vuestro apoyo aquí en este programa en MMAdictos hasta pronto